0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Теологос по Радио 316 Зводеш Борислав Йорданов и днес ще продължим нашата поредица книгата с книгите, в която ви представяме въведение във всяка библейска книга. До сега в поредицата разгледахме историческите книги на Стария Завет. Стария Завет всъщност се състои от три типа книги исторически, поетични и пророчески. Това разбира се е условно деление, тъй като всеки тип книги съдържа както история, така и поезия, а и пророчества. Днес започваме разглеждането на няколко поетични книги от Стария Завет. Да, те не са много, както историческите, но са богати съдържание и напълно различни една от друга. За въведението в тези книги ще ни помогне пастор Емил Гаджалов, който е доктор по теология, е докторат Софийски университет точно върху една от поетичните книги на Стария Завет, книгата Еклесиаст. С него започнахме тази поредица. Книгата с книгите с две теми, които въвеждат самата Библия като цяло, а сега ще ни се притече отново на помощ с разяснения върху поетичните книги от нея. Здравея му и добре дошъл отново в поредицата книгата с книгите.
1: Добър ден е от мен на всички слушатели на Радио 316.
0: Когато някой Чуе за понятието поетични книги на Библията, за еврейска поезия, обикновенно може да си представи съвременни стихотворения, мерена римувана поезия днес. Разкажи и нещо повече за библейската поезия, по какво тя се отличава от тази, която ние познаваме днес.
1: Разбира се, отново трябва да напомним, че ниделят делят хилядолетия от този тип литература. И наистина еврейската поезия не е точно подчинена на римата и на стихотворната форма, която ние познаваме
2: днес. Mm-hmm.
1: Тя по-скоро е изградена върху един сбит стегнат изказ, в който се търси една живост в представенето на идеите, която се постига най-вече чрез повторение на мисълта. Първото изречение, първата мисъл се повтаря с второ изречение, което засилва, набляга, очертава отново това, което библейския писател се стреми да предаде като идея.
0: Има ли някаква картинност, метафоричност?
1: Библейската поезия е изпълнена с картинност, с метафори, много сравнения. Езикът е жив и за разлика от гръцката поезия и философия, която се стреми към едно аналитично-интелектуално представяне на идеите. Uh-huh. Тук се използват картини от бита, от ежедневието, от земеделието, от всичко, което е свързано с живота на обикновения човек. Така че тези сложни, абстрактни идеи за Бога, за спасението, което Стария Завет носи, да бъдат разбрани от обикновения читател.
0: Кои са всъщност поетичните книги на Библията и защо ги определяме за такива?
1: Когато говорим за поетичните книги, ние казваме, че те са пет. Дали, в Стария Завет има пет книги, които са прети за поетични. Книгата Йов, Псалми на второ място, след това Притчи, Еклесиаст и Песен на песните.
2: Угу.
0: Да преминем сега към първата поетична книга. Когато започнах да чета Библията, си мислех, че всъщност тази книга е историческа, защото описва историята на Йов. Какво знаем обаче за автора на книгата Йов? обикновено книгите на Библията носят наименованието на автора. Каква е историята с авторството тук?
1: Преди да преминем към книгата Йов, нека само да уточним, че а, в а, рамките на поетичните книги ние срещаме един специфичен жанр, който е наречен Мъдрост. Mm-hmm. Мъдрост, която е предадена в поетична форма. И книгата Йов, заедно с книгата Еклесиаст и книгата Притчи, клонят по-скоро към литературата на мъдростта, макар и в поетична форма. Mm-hmm. Така че книгата Йов е книга на мъдростта. И за нейното авторство знаем много малко, почти нищо, има много предположения, кой би могъл да бъде авторът, но определено това не е главният герой Йов. Mm-hmm. А, счита се, че Моисей, като един древен писател, предал тази история, но има и още много други хипотези.
0: А какви основания имаме да вярваме, че автора може да е Моисей тези, които приемат тази концепция? Някакви литературни езикови, сходства с петокнижието има ли?
1: Ами по-скоро трябва да кажем, че книгата Йов е много особена книга. Тя почти не се свързва с историята от времето на Моисей, нито с езика. Uh-huh. В нея не се говори за изхода от Червеното море, не се говори за даването на закона, нито са разказани историите. По-скоро Моисей като автор е предтрадиционно, тъй като канонизирането изисква за една библейска книга да стои солиден авторитет. Mm-hmm. Но това, което ни вълнува е не толкова кой е автора, колкото съдържанието и за все, която тази книга предава.
2: Mm-hmm.
0: Кога може да е писана книгата Йов и къде? Става ли ясно някакси от текста или от някакви други изследвания?
1: Тук също имаме предположения откъде идва тази книга дали тя идва извън територията на Палестина или е писана вътре в рамките на Древния Израел. Mm-hmm. Отново една хипотеза, защото историята се разиграва извън пределите на Древния Израел. И трудно може да се каже.
0: Да. Кое е различното на епохата, за която се отнася самата книга Йов и как това по някакъв начин се отразява на хората, които трябва да я разбера днес?
1: Интересното в книгите на мъдростта, както споменахме Йофитлис и аз, те отиват отвъд времето, в което са написани, защото техните послания не са обвързани с някаква конкретна историческа обстановка.
2: Mm-hmm.
1: Техните идеи са универсални. Обикновено те третират големите теми на живота. Откъде произхождаме, каква ще бъде нашата крайна участ, защо тук на Земята има страдания. Защо има несправедливост?
0: Някои общо човешки истини също засягат? Именно.
1: Засягат е, истините, защо праведните хора страдат, а нечестивите благоденстват. И този въпрос е разгледан не само в книгите на Мандроста. Намираме го в книгата на пророк Еремия, в книгата на пророка Вакум и други библейски книги. Този въпрос вълнува и съвременния човек. Защо, ако правя добро, ми се случват неприятни лоши неща?
0: Да, и все пак имаме някои затруднения, която четем този тип литература на Библията. На какво може да се дължи едно такова затруднение на отдалечеността от времето, езика?
1: Определено това са фактори, отдалечеността е езика, са фактори, които могат някъде да предизвикат отчудване, да предизвикат въпроси. Но трябва да имаме в предвид, че културата, но не свят също е много специфична. Там имаме племенни закони, които са в действие. И не винаги всичко може едно към едно да бъде приложено към съвременния свят, но истините, които тези книги съдържат, отново трябва да кажем, са универсални, и те не зависят от времето, епохата, а дори и от културата.
3: Какво да кажем за дискусии по радио
0: 316? Теолог. Когато така си изследвал книгата Йов и нейната потенциална аудитория, Коя е тази първоначална аудитория, за която тя е писана?
1: Първоначалната аудитория, това са хората от е, източния средиземноморски басейн, така да го кажем, това е близкия изток.
2: Mm-hmm.
1: Хора, които са от, не само от Израел, но и извън Израел. Mm-hmm. Литературата на мъдростта не е само еврейска, тя се среща в Египет, в Арабия, в Синикия, в Персия, в Вавилон. Въпросите, които Йов и Еклесиаст ставят, не са нови. Но те са разгледани от гледна точка на Божия народ, където Бог е активен деятел, където той се намесва, където има решения в някои отношения. И това е специфичното за библейската литература на Мадихоса.
0: Да, тък му ще я да, да питам всъщност, ако тя е насочена не толкова за самите евреи, какво е мястото и приноса и Библията, защо изобщо е включената.
1: Е по-скоро трябва да кажем, тя е насочена и към евреи. Uh-huh. И по-списклично книгата Йов поставя или излага един въпрос, който е вълнувал всички народи, а и днес. Коя е причината за страданието? И в книгата Йов се поддържа тази теза, че страданието е резултат от нашите лични грешки, нашите прегрешения, но книгата Йов се опитва да отхвърли тази теза чрез един друг поглед. Значи тази теза, която се нарича принципа на възмездието, това, което вършиш като зло, то след това се връща върху теб. Mm-hmm. Тази теза е оборена именно чрез живота на праведния Йов, който нищо не е направил, а му се случват лоши неща. И тук интригата в книгата е доста сложна. Тя изисква много сериозен прочит, анализ, за да се достигне до изворите на книгата.
0: Да, накратко можеш да обясниш как всъщност е построена книгата и как това разкрива основната идея.
1: Книгата е построена върху един кратък разказ, в чийто център е Йов като основен герой, но не главен, основен герой. Добър, праведен, всичко в неговия дом е прекрасно. Има синове, дъщери, много добитък, богат човек. Uh-huh. Но в един момент му се случват за кратко време много лоши неща. Природни бедствия се стварват върху дума му. Враждебни народи избиват и ограбват добитъка му. И крайна сметка и неговите деца биват унищожени от природни стихии. Това се случва в началото на книгата реагират приятелите му, реагира съпругата му, но за цялата тази картина, която нито Йос, нито неговите приятели и съпруга знаят, има един друг свят, разкрива се една друга сцена, това е небесната сцена, където Сатана, противникът на Бога, този паднал от високото сположение ангел, обвинява Бога, това е на специфична сцена, обвинява Бога, че Йов е благословен и това е причината Йов да се покланя и да служи на Бога. Бог се опитва да каже, че Йов служи и е праведен не защото той е благословен, а защото той приема Бог като свой господар и му се покланя от любов, а не от някаква лична изгода. Сатана предизвиква Бога като изисква Йов да бъде поставен на изпитания, за да се види наистина ли Йов Служи безпоресно или Йов търси някакви лични облаги чрез благословенията, които го издава.
2: Uh-huh.
1: Това е интригата на книгата. След това тя се разгръща в един дълъг и сложен диалог между Йов и неговите приятели, който диалог най-накрая ще приключи с божествена намеса. Бог ще говори и фактически той ще даде така да се каже, отговора, който е търсен в цялата книга.
0: Uh-huh. А какъв е самия смисъл на той е дълъг диалог. Каква е идеята на автора, която се крие зад него? Винаги съм се питал.
1: Дългият диалог е между Йов и неговите приятели. Те се опитват да го убедят, че той трябва да признае греховете си. Uh-huh. Тайните, скрити грехове, които е извършил, за да може Божието благоволение да се върне отново върху него. Uh-huh. От своя страна Йов отхвърля всички тези скрити обвинения. И твърди, че не е извършил нищо, за което да се покайва. В този диалог Йов страда, скърби, вика към Бога, очаква Бог да се намеси mm-hmm. а, и да отговори на всички обвинения, които приятелите му отправят към него. Като казвам, обвинения, те са добронамерени. Mm-hmm. Те се опитват да му подскажат, че той трябва да изследва живота си и да открие къде е сбъркал. Крайна сметка Бог не се намесва и не отговаря. Точно тук появява се един друг герой, наречен Елиу, който също поддържа тезата за Божията справедливост, т.е. че Йов получава по някакъв начин възмездие от Бога за нещо, което е извършил, но той разширява в желанието си да защити Бога, той разширява този спектър като Представя, че Йов може и да не е извършил нещо, но Бог позволява в живота му да има страдание като възпитание, като възпитателна цел.
2: Mm-hmm.
1: Една превентивна мярка срещу зло. В крайна сметка Бог ще отхвърли тезата за възмездието, която приятелите на Йов лансират. Той ще отхвърли и възпитателния елемент чрез страданието, който Елиу се опитва да прокара.
2: Mm-hmm.
0: Добре, а в крайна сметка в цялата тази поредица от дискусии, от изявления, които четем в книгата Йов, каква е веста на Бог за нас? Или какво Бог иска от нас да приложим на практика в живота си от тази книга?
1: В крайна сметка наистина Бог се появява в книгата и говори, но неговият отговор е доста странен. Той не отговаря защо Йов страда не разкрива причините за всичко това, което му се е случило, но по-скоро отговорът на Бога се фокусира не върху неговата справедливост, а върху неговата мъдрост. И Бог казва, че всичките и приятелите на Йов, и Елиу, и самият Йов са поставили неправилни въпроси, затова има и неправилни отговори в а, техните размишления. Фактически Бог разкрива мъдростта си, с която движи в видимия свят и показва, че редът е в сърцето на мъдростта. Бог има власт и сила над природните стихии, над законите, които самия той е поставил, над животинския свят. И тук Йов започва да прозира Божието величие и Йов изповядва, че на него наистина му е липсвала мъдрост когато той е размишлявал за това кой е Бог и какво прави. Така че книгата Йов се интересува много по-малко от несправедливото страдание, отколкото начина по който Бог била възприет в нашия свят.
2: Uh-huh.
1: И ако трябва да кажем, това, което удовлетворява Йов в края, е не е, че той разбира по-добре страданието си, а това, което го удовлетворява е по-скоро, че той започва да познава по-добре кой е Бог. И ако трябва да кажем в заключение, книгата Йов се вписва в голямата драма на великата битка, великата борба между доброто и злото, между Исус Христос и Сатана. Може би тя е една от големите книги на Библията, която дава отговора за това как Бог действа в тази голяма криза на Вселената. И къде е мястото на човека в тази битка между доброто и злото?
0: А какво е приложението, нещо практично от тази голяма идея? Читателят
1: ще усети сам, когато започне да чете книгата Йов, той ще усети, че неговия живот до някаква степен е отразен в това, което се случва в живота на Йов. Той също ще пита защо страдах в този или в ония момент на живота си. Защо изгубих близък, познат? Uh-huh. Защо трябва да получавам несправедливо обвинение, чрез погледни, чрез намеци. Всички тези неща се намират в книгата и. Uh-huh. Но той ще чуе и Божият глас, който му говори лично на него и ще разбере, че Бог е велик, Бог е мъдър и че онова, което се случва в живота му, макар и да изглежда хаотично и несправедливо, Крайна сметка ще получи удовлетворение и Бог ще се намеси в Негова полза, както и в живота на Йов. Виждаме, Бог се намесва, Той била възстановен, Неговото здраве бива възстановено, Неговият дом, Той отново има деца. И това е една картина за крайното възстановяване, когато Исус Христос дойде при Второто пришествие.
2: М-ха.
0: Кой ти е любим стих или пасаж от книгата Йов?
1: Един любим текст в книгата Йов, това са думите, които Бог започва да изрича. Като отговор на онова, което Йов и приятелите му поставят като въпроси. В 38 глава четем в първите стихове, тогава Господ отговори на Йов изборята и каза, кой тогава този, който помрачава моя съвет в говорене, с неразумни думи, без знание? Опаши сега кръста си като мъж и ще те попитам и ти ми отговаряй. Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой затвори морето с врати и му каза, до тук ще идваш, но не и по-нататък. Проникнал ли си до изворите на морето? Откриха ли се пред теб вратите на смърта? и така нататък. Бог uh-huh. поставя около 85 въпроса, на които Йов не може да отговори. Uh-huh. И тогава Йов разбира своята човешка нищожност и неспособност да разбере Божието величие, но най-накрая смирено признава, че той приема своето състояние и книгата дава големият отговор, че всъщност Йов не служи на Бога от кори, uh-huh. от очакване да бъде облагодителстван, Айов служи от любов. Дори да не разбира понякога какво се случва в живота му.
0: Да, това е един добър извод и за нашия християнски живот пред Бога. Благодаря ти за участието. Очакваме те и в следващото предаване, в което ще продължим с библейската поезия. Скъпи слушатели, следващия път ще продължим с най-голямата книга в Библията – Псалми. Ще разберете и нещо повече, ако бъдете с нас и в следващото предаване от проедцата книгата с книгите по Радио 3.16. До чуване! Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
3: Здраве на хапки! Скъпи приятели, новата учебна година започна, време е да спретнете себе си и децата и да се здобиете с някой полезен навик, заедно или по-отделно, хранене, спорт, учене, нов език или дори планиране на почивката. Днес в Здраве на Хапки органайзър за полезни навици си има Мишена и тя е да бъде максимално практичен за вас. Защо тикчето в календара ни помага да живеем по-добре? Каква е гледната точка на науката по този наистина злободневен въпрос? Самодисциплина и желязна сила на волята са залог за нашия успех. Кой се съмнява в това? Но ние можем да се придвижим напред и без тях, просто трябва да доведем важните неща до автоматизъм. С други думи, да си изработим правилните навици – и това се оказва, че не е толкова просто. Но тук може да ни помогне така наречения тракър на навиците или проследител. Това е таблица-календар, в която фиксираме изпълнените задачи, а след това проследяваме доколко сме били последователни, кога ни е домързяло или кога сме предпочели да се порадваме на друго удоволствие пред това да се самовъзпитаваме и усъвършенстваме. Ще си поговорим как да ползваме подобни таблици тракари но преди това как се формират навиците. Ако регулярно повтаряме някакво действие, мозъкът ни формира невронни връзки. Това е нещо като алгоритъм или готова програма, която ни позволява да изпълним конкретна задача по-лесно, по-бързо и даже машинално. Автоматизмът идва на помощ, забележете, когато не достига волята. За да се формира навик са необходими от 18 до 245 дни, което е повече от половин година. Например, навикът да спортуваме се изгражда приблизително за 6 седмици, т.е. около месец и половина. Ако тренираме по 4 пъти в седмица, не е примерно от дъшна буря. И тракърът може да ни помогне да проследим как точно се случват нещата при нас. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Как ни помагат тези таблички? Първо, помагат ни да получим възнаграждение, защото за формирането на навика са нужни три елемента. Тригер или стартов сигнал, матрица или шаблон на действието и възнаграждение. Лошите навици идеално се вместват в подобна схема. Ето ви един пример. За пушачи. Тригерът излизаш от вкъщи, шаблон имаш за палка и цигари в джоба. Награда получаваш кратко усещане за спокойствие и лекота, които никотина доставя на пушача. И ето всичко е стиковано. С полезните навици нещата стоят малко по-сложно. Да вземем тренировките. Тригърът е звънът на будилник. Шаблонът на действието е да нахлузиш маратонките да опънеш постелката. Наградата е бодрост след тренировката, външна промяна, разбирането че си една стъпка по-близо до здравото тяло. Но тук има един проблем. И проблемът е в това, че само допаминат ни води. До просто и бързо удоволствие. А отложените резултати, като здраво тяло, ръз в кариерата, блестящ английски, се оказват твърде далечни цели за този допами. Затова е така лесно да изгубим мотивация и да започнем нещо след кратко време да го захвърлим заедно с всичките си добри намерения. Тракарите ни дават това моментно удоволствие, от което ни имаме нужда да поставим едно тикче срещу изпълнената задача. Това ни дава а, това усещане, че сме си свършили работата и води до отделяне на допамина, което пък повишава мотивацията и желанието да действаме. Второто нещо, с което ни помагат тези таблички е това, че ни позволяват да видим прогреса, който правим. Това е пак нещо свързано с мотивацията. И в дните, когато ни се струва, че нищо не сме направили или че малко сме се постарали, всъщност можем да погледнем към запълнения календар и да се убедим, че се придвижваме напред. Така че тези плющета, тикчета ни мотивират да не се предаваме, за да не прекъснем веригата на достиженията. Защото когато веригата се прекъсне, трябва отново да започнем от начало, към например диета от всеки понеделник и това разбира се ни обесърчава. И третата помощ на табличките е, че те ни напомнят за задачите. Ако списъкът с нови навици ви е под ръка, вие трудно ще забравите да си научите новите думи, по-английски примерно, или да си направите коремните преси за деня. Просто те ще ви го напомнят. И накрая една бонус идея. За тракарите на навиците има специални приложения, някои от тях го превръщат в игра, но често това само пали някакъв интерес и не довежда нещата до край. Всъщност най-семплият начин е да си разчертаете една тетрадка по дни, в левия стълб да сложите навиците, отгоре датите, после поставяте плюсчета, кръщета, тикчета или каквото там си искате при изпълнените задачи. Може да си сложите напомняние на телефона, или да ползвате различни цветове за изпълнените и неизпълнените задания и така ще проследите как вървят нещата с вашия навик. А който не обича да рисува, може да принтира подобна таблица в Excel. И той то, работата готова. Това е от нас, теорията. А сега действието от вас.